0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos cómo el Ave María se fue formando a lo largo de la Edad Media, hasta alcanzar la forma actual que conocemos. También en ese tiempo es cuando en ambientes benedictinos, cistercienses, cartujos, dominicos y otros, se fue formando poco a poco el Rosario, tal como hoy lo rezamos. A partir sobre todo del siglo XIII, el Rosario viene a ser hasta el día de hoy lo que podríamos llamar el oficio divino del pueblo cristiano. Antiguamente se llamaba también el Salterio de María, haciendo referencia a que las 150 Ave Avemarías del Rosario venían a ser algo semejante a los ciento cincuenta salmos del salterio. Y lo mismo que al rezar el oficio divino, al terminar un salmo se reza el gloria, también al rezar el rosario, al final de cada decena se reza el gloria a la Trinidad. Más común se fue haciendo el rosario de cincuenta avemarías, en el que a veces se intercalaban cláusulas en cada Ave María, y más tarde, misterios que se enunciaban al comienzo de cada decena de Ave Marías. Es la forma actualmente más usual. Innumerables cofradías del Rosario, sobre todo bajo la guía de los Dominicos, extendieron el Rosario por toda la Iglesia y hoy es, sin duda, una de las oraciones más practicadas por los fieles católicos. La oración antigua medieval del Rosario, al paso de los siglos, ha venido a ser para innumerables cristianos, clérigos, religiosos o laicos, una de las formas principales de oración personal y de oración comunitaria. Y también son muchos los cristianos que ven en el Rosario la forma principal de oración suplicante de la Iglesia en sus aflicciones. Este aspecto del Rosario, en el que la intercesión de María es reclamada con filial confianza en las angustias de la Iglesia, queda ya muy especialmente señalado en 1571, con ocasión de la victoria de Lepanto. El 7 de octubre de 1571, una coalición de fuerzas navales cristianas se enfrenta en el Mediterráneo con la flota de los turcos, en una batalla decisiva, y logra la victoria. Una victoria que inmediatamente es atribuida a la intercesión de la Virgen, ...obtenida por el rezo del Rosario. El 7 de octubre... ...era aquel año... ...primer domingo de mes... ...el día especialmente destinado... ...desde mucho tiempo antes... ...a la reunión de las cofradías del Rosario... ...que solían rezarlo en procesiones... ...de intercesión. Así fue como el Papa San Pío V... ...entendió la victoria de Lepanto y muchos otros lo entendieron lo mismo que él. En el Palacio de los Dogos, en Venecia, debajo de una representación de la batalla naval de Lepanto, el Senado veneciano decide poner esta inscripción. Ni fuerzas, ni armas, ni jefes. La Señora del Rosario es la que nos ha ayudado en la victoria. Los papas siempre han apoyado con máximo empeño el rezo del Rosario a María. La conmemoración de Nuestra Señora la Virgen del Rosario el 7 de octubre tiene su origen en San Pío V, a petición del de dignatario español Luis de Requesens, precisamente para conmemorar en su aniversario la victoria cristiana sobre los turcos en Lepanto, y para difundir así esta devoción mariana, esta oración de la iglesia en tiempos de aflicción. León XIII, concretamente, entre los años 1883 y 1897, es decir, en 14 años, escribió nueve exhortaciones apostólicas sobre el rezo del Rosario. Unos años después, en 1917, en las apariciones de Fátima, la Madre de Cristo pidió una y otra vez a los tres niños videntes y a todo el pueblo cristiano, así lo dijo, que continúen rezando el Rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque sólo ella lo podrá obtener. En este mismo sentido, viendo al Rosario como arma principal de la Iglesia en tiempos de aflicción, se escriben tanto la exhortación apostólica de Pío XI, *Ingravescentibus Malis, de 1937, como la encíclica de Pío XII *Ingruencium Malorum» de 1951. Son documentos pontificios en los que se exhorta al rezo del Rosario como un medio providencial eficacísimo para vencer con la ayuda poderosa de la Santa Madre de Dios todos los males presentes, todos los peligros amenazantes los que hay en el mundo, y también los que hay dentro de la misma iglesia. Pablo VI es, sin duda, uno de los papas que más se han distinguido por su devoción al rezo del Rosario. En sus quince años de pontificado escribió siete encíclicas, y dos de ellas estaban dedicadas a la oración del Rosario la encíclica Mense Mayo de 1965, y la encíclica Christi Matri, de 1966. Por otra parte, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, de 1974, Pablo VI dedica la tercera parte al rezo del Rosario, recomendándolo encarecidamente. Y asegurando que, después del rezo de la liturgia de las horas, el rezo del rosario es el más precioso, tanto en las familias como en las comunidades cristianas. Pablo VI, como acabo de recordar, escribe la encíclica Cristimatri en el año 1966, y así lo dice el mismo, la escribe en un momento de angustia e inseguridad para que se eleven oraciones a la bienaventurada Virgen del Rosario para implorar de Dios el bien sumo de la paz. Y este mismo sentido del Rosario como oración potentísima de la Iglesia a María en tiempos de aflicción, ese mismo sentido lo recuerda Pablo VI en los preciosos números que dedica al Rosario en su exhortación apostólica Mariadis Cultus. Ya sabemos todos la muy especial devoción que el Papa Juan Pablo II tenía al rezo del Rosario, en el cual afirmaba su lema pontificio Totus Tuus. Él era todo de la Virgen María y en ella ponía su confianza. En un discurso de 1997, Juan Pablo II consideraba la oración del Rosario la oración popular por excelencia, que pertenece al patrimonio espiritual de todo el pueblo de Dios. Y en ese mismo discurso decía, ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la Iglesia ha recurrido a esta oración especialmente en los momentos de particular dificultad? El Santo Rosario ha sido instrumento privilegiado para evitar el peligro de la guerra y obtener de Dios el don de la paz. La Virgen, al aparecerse en Fátima a los tres pastorcitos, ¿no pidió el rezo del Rosario precisamente por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo? ¿Cómo pues podría faltar la oración por la paz al término de un siglo que ha conocido guerras terribles y que por desgracia sigue experimentando violencias y conflictos? Ojalá que durante estos años que nos preparan para el tercer milenio cristiano el Rosario de María nos ayude a implorar a Dios la reconciliación y la paz de toda la humanidad. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 rezaba en San Pedro un rosario mundial ante la imagen de la Virgen de Fátima acompañado de 1500 obispos y de fieles de 150 países. En aquella ocasión, dijo el Papa, no ha habido siglo ni pueblo en el que la Virgen no haya hecho notar su presencia, llevando a los fieles, especialmente a los pequeños y a los más pobres, luz, esperanza y consuelo. Finalmente, esta devoción suya, tan grande, al rezo del Rosario, encontró su máxima expresión en la preciosa carta apostólica del año 2002, Rosarium Virginis Marie. El santo que más devoción suscita en el pueblo cristiano en los últimos tiempos ciertamente es San Pío de Pietrelchina. Sabemos que en su vida tuvo muchos sufrimientos, ya desde aquella extraña enfermedad que tuvo de joven. ...y que le impedía unirse a la vida de la comunidad capuchina... ...obligándole a permanecer en su casa familiar. Mucho también le hacían sufrir continuamente... ...las llagas de Cristo... ...con las cuales estaba estigmatizado. También, como sabemos... ...hubo de padecer no pocas persecuciones... ...no sólo del mundo incrédulo... ...sino también dentro de la misma iglesia... A todas esas penalidades hemos de añadir las interminables noches oscuras que hubo de pasar. Pues bien, según nos informan sus biógrafos, el rosario era siempre el arma principal del padre Pío. Llevaba siempre el rosario consigo, enrollado en la mano o en el brazo, como si fuera un escudo de defensa. Tenía rosarios en todas partes, bajo la almohada, en la mesilla de noche, en los bolsillos, donde quiera. Era el religioso del rosario. Consideraba él el rosario como su arma predilecta contra toda clase de enemigos. En cierta ocasión en que estaba enfermo, postrado en cama, notó que se le había extraviado el rosario y le dijo al padre que le asistía, «Oye, mira bien, a ver si encuentras mi arma, tráeme enseguida el arma». El padre entendió pronto que se refería al rosario. El rezo del rosario era la oración preferida del padre Pío. Lo recitaba de continuo, misterio tras misterio. Todo el tiempo disponible lo dedicaba a rezar el rosario, en una nota que se conserva sobre sus devociones particulares dejó escrito: diariamente recitaré no menos de cinco rosarios completos. El mismo confesaba que era un devorador insaciable de rosarios. Unos devotos suyos le preguntaron días antes de su muerte: Padre, ¿Y qué es lo que nos podría decir ahora? ¿Qué es lo que nos recomendáis? Y él le respondió, amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad el rosario, rezadlo siempre, rezadlo cuantas veces podáis. Es verdad, sí, que Satanás impera en el mundo, pero impera porque otros le dejan imperar. ¿Es que puede acaso un Espíritu dominar de por sí a nadie si no se une a las voluntades libres de los hombres? Quien mucho ora se salva de seguro. Quien ora poco está en peligro de no salvarse, y quien no ora nada, ese está en camino de perdición. La oración del Rosario es la oración que hace triunfar de todo y a todos. Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre nuestro. Mozart, Misa de la Coronación Muy unido al rezo del Rosario va el rezo del Ángelus, otra oración dirigida a la Virgen María. Fue también este rezo, como el Rosario impulsado por los papas para pedir ayuda al Salvador con ocasión de grandes penalidades de la Iglesia, de graves peligros. Esta oración del Ángelus procede, lo mismo que el Ave María y el Rosario, del final de la Edad Media, y se reza en varios momentos de cada día. El toque del ángelus por la tarde se generaliza ya desde la mitad del siglo XIII. El ángelus de la mañana tiene una difusión algo más tardía, pero también viene a ser común en la cristiandad durante el siglo XIV y el ángelus del mediodía es impulsado por Calixto III con una bula de 1456. En esta bellísima oración, evocando el misterio salvador de la encarnación, tres veces, con tres Ave Marías, se pide a la Virgen que ruegue por nosotros pecadores. «El ángel del Señor anunció a María, he aquí la esclava del Señor, el verbo se hizo carne». Palabras máximamente venerables que nos traen a nuestra devoción, a nuestra memoria, tres veces al día, el momento más grandioso del misterio de Cristo, el misterio de la encarnación fuente y causa de todos los otros misterios. La predicación del Evangelio, la redención de la cruz, la ascensión a los cielos, la comunicación del Espíritu Santo, todos los misterios de Cristo proceden de ese misterio fontal, el verbo se hizo carne, que veneramos al rezar el ángelus. Es significativo que cuando rezamos el credo, Hacemos la inclinación de nuestra cabeza justamente cuando llegan las palabras «bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre». No hacemos esa inclinación cuando evocamos la crucifixión o la resurrección de Cristo. La hacemos justamente rezando el credo cuando confesamos nuestra fe en el misterio supremo de la encarnación del Verbo. Pues bien, cuando tres veces cada día rezamos el Ángelus, veneramos ante todo y sobre todo el misterio de la encarnación del Verbo, en las entrañas purísimas de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cielo. León X, después de conseguir entre todos los estados cristianos una tregua que permitía preparar una cruzada contra la amenaza de los turcos, ordena en una bula de 1518 que todas las iglesias del mundo, en virtud de la santa obediencia, celebren bajo pena de excomunión un conjunto de misas, procesiones y oraciones y que cada día suenen las campanas de las iglesias para convocar al rezo del ángelus con esta intención, pidiendo a Dios la paz para la cristiandad. Ya vemos pues que el rezo del ángelus, siguiendo tradiciones que estaban ya vivas hacía dos siglos, fue establecido por el Papa León X en 1518, para todas las iglesias. ¡Hasta el día de hoy! Las antiguas oraciones litúrgicas de la Iglesia para tiempos de aflicción en sus formas principales se mantienen en los siglos XVI y siguientes, y muchas de ellas continúan vigentes hasta nuestros días, rogativas, letanías de los santos, misas, votivas, en la guerra, en las epidemias, en tiempos de sequía, pidiendo la paz, en las diversas necesidades y angustias del pueblo cristiano. Pero también surgen en los siglos XVI y siguientes nuevas prácticas suplicantes que merecen ser recordadas. Concretamente la oración de los viernes a las tres de la tarde. En la Catedral de Milán, en el Duomo, en 1532 se inicia la costumbre de que el pueblo, a toque de campana, se congregue todos los viernes a las tres de la tarde para suplicar al Salvador justamente en la hora de su muerte por las necesidades públicas de la Iglesia y de la Nación. Esta santa práctica, la oración de los viernes a las tres de la tarde, ya desde su inicio se hizo muy popular. Y según las crónicas de la época, reunía ya entonces a comienzos del siglo XVI, en Milán, unas cinco mil personas que oraban, así dice la crónica, con la cabeza baja y los brazos abiertos, en forma de cruz. Parece ser que la iniciativa partió de los clérigos barnabitas, ...y de las Angélicas, unos grupos muy piadosos y apostólicos formados en Milán por San Antonio María Zacaría, que muere en 1539. Pero ya dos siglos antes, en otras iglesias, hay antecedentes de esta costumbre de reunirse a orar los viernes a las tres de la tarde... En todo caso, es ahora, en 1532, desde Milán, donde la oración del viernes a las tres de la tarde va a tener una difusión muy amplia. El arzobispo de Milán, pocos años más tarde, San Carlos Borromeo, en el segundo concilio provincial de 1569, hace obligatoria en todas las iglesias de su jurisdicción esta práctica de la oración de los viernes a las tres de la tarde que habría de difundirse luego a otras provincias eclesiásticas y que terminó haciéndose una costumbre casi universal en la Iglesia. En esa costumbre piadosa, admirable, podemos encontrar sin duda un antecedente del rezo del Rosario a la Divina Misericordia a las tres de la tarde difundido por Santa Faustina Kowalska en el siglo XX en la Iglesia. Una importancia todavía mayor va a tener para la Iglesia otra práctica, al mismo tiempo penitencial y eucarística, nacida también por esos años en grupos de Milán. Me refiero a la oración de las cuarenta horas. La devoción de las cuarenta horas consiste en adorar a Cristo de modo ininterrumpido día y noche durante cuarenta horas, recordando el tiempo que permaneció muerto. Esta devoción, partiendo de prácticas medievales y todavía más antiguas, llega, como digo, a su forma plena en Milán a principios del siglo XVI, cuando ese tiempo continuado de oración, cuarenta horas, se realiza precisamente ante la Eucaristía. Las cuarenta horas hallan sus raíces profundas en la antigua costumbre cristiana de guardar abstinencia y ayuno prolongado durante los últimos días de la Semana Santa, recordando así las horas en que, como dice San Agustín, el cuerpo de Cristo reposó en el sepulcro. Muy pronto a esa costumbre se añaden otras prácticas como vigilias de oración en los siglos XII y XIII, cuando a la veneración del sepulcro de Cristo y del crucifijo se une la adoración del Santísimo Sacramento que se expone en un altarcito especial. El fundamento de esa devoción de las cuarenta horas, cuarenta horas de adoración y de súplica continuada, tiene un origen evidente. Ya San Agustín, hacia el cuatrocientos, considera, y así lo escribe en la Ciudad de Dios, que desde la muerte de Cristo hasta el amanecer de su resurrección pasaron cuarenta horas. Y San Agustín, después de señalar este dato y de intentar explicarlo con algunas razones teológicas, añade «Quizá alguien acertará a encontrar otras razones mejores que las que yo propongo, o al menos igualmente probables. Pero nadie, por necio y menguado de alcances que sea, osará afirmar que estos números, cuarenta horas, carecen de misterioso significado en la Escritura. Ya desde muy antiguo, desde antes de San Agustín, la Iglesia había apreciado que Cristo había permanecido muerto precisamente cuarenta horas. Si nos fijamos, podemos comprobar que el viernes, a la hora de nona, a las tres de la tarde, es cuando muere Cristo, Así lo refieren los evangelistas. Y sabemos también que tres días después, al amanecer del domingo, es decir, hacia las siete horas, es cuando el Señor resucita. Por tanto, Jesucristo permaneció cuarenta horas muerto. Y este número ciertamente ha de tener una significación propia. Ya sabemos que el número cuarenta en la Sagrada Escritura puede significar sin más un largo periodo de tiempo. Como cuando se dice que David reinó cuarenta años, se quiere decir que su reino duró muchos años, no necesariamente habrían de ser cuarenta. También de Salomón se dice que reinó cuarenta años. Pero en otras ocasiones cuarenta señala un tiempo largo de purificación previo a una gracia muy alta, a una gracia especial que Dios va a conceder a un hombre, va a conceder a su pueblo. Son cuarenta, por ejemplo, los días que dura la purificación enorme del diluvio. Cuarenta años dura para Israel la purificación de su paso por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Cuarenta días y noches pasa Moisés solo en el Sinaí en oración y ayuno antes de recibir de Dios el don altísimo del decálogo. Cuarenta días y noches con la fuerza del alimento misterioso que le suministra un ángel camina Elías hacia el monte Oreb. Cuarenta días y noches permanece Jesús a solas en el desierto, antes de iniciar su misión pública en medio de su pueblo Israel. Pues bien, cuarenta horas permanece Cristo muerto, y una vez resucitado, antes de ascender al cielo, se aparece a sus discípulos durante cuarenta días. Volviendo ya a la devoción de las cuarenta horas de adoración continua de Cristo en la Eucaristía, aquella práctica al mismo tiempo penitencial y eucarística que alcanza su forma plena en Milán a principios del siglo XVI. Los antecedentes de las cuarenta horas son antiquísimos, pero convendrá que conozcamos más detalladamente el desarrollo de esta preciosa devoción a comienzos del siglo XVI. Una devoción ciertamente especialmente apropiada para la Iglesia en los tiempos de aflicción. voy a hacer breve memoria de los orígenes más exactos de la práctica de las cuarenta horas, en su forma moderna ya más plena. En 1527 se produce el saqueo de Roma, bajo las tropas del emperador Carlos V. Corren en Italia tiempos terribles, guerras extremadamente crueles, incendios, muertes, hambre. Cunde en la población el espanto y la desolación. Muchas iglesias de la región suplican la misericordia de Dios con plegarias y procesiones penitenciales. Pues bien, en 1527, un padre Agustino, Antonio Belotto hombre de gran celo apostólico, forma en Milán una asociación seglar, una cofradía, a la que se dio el nombre de la Escuela del Santo Sepulcro, en la que hombres y mujeres se unían habitualmente para celebrar oraciones expiatorias y suplicantes. Su sede era precisamente la Basílica del Santo Sepulcro, que era y sigue siendo en Milán sumamente venerada. Aquella cofradía, además de sus reuniones acostumbradas de oración suplicante, se obliga también a celebrar la oración de las cuarenta horas en el triduo de la Semana Santa y también en otras tres ocasiones, en Navidad, la Asunción y Pentecostés. Por tanto, se puede afirmar que la cuna de las cuarenta horas en su moderna forma plena de celebración la encontramos en 1527 en la iglesia del Santo Sepulcro en Milán. Recordaré también al dominico español padre Tomás Nieto que predicaba en Milán en el año 1529 estando Italia asolada por guerras, hambres y pestes como ya era habitual en la Edad Media y más antiguamente todavía, organiza procesiones penitenciales para pedir la misericordia de Dios. Cuando en esas circunstancias llegó la octava del Corpus, algunos hermanos de la Escuela del Santo Sepulcro sugieren a Fray Tomás que se celebre en varias de las iglesias de Milán, la oración de las cuarenta horas ante el Santísimo, la oración que ellos venían practicando en su iglesia del Santo Sepulcro. El padre Tomás Nieto aprueba la idea con entusiasmo y enseguida impulsa su realización en todas las iglesias de la ciudad durante los tres últimos días de la octava del Corpus y su iniciativa tuvo una extraordinaria acogida popular. Pasados unos pocos años de una paz precaria, en 1537 surgen de nuevo graves revueltas en Milán, esta vez por la sucesión del duque Sforza, fallecido en 1536. En ese mismo año, el rey de Francia, con su ejército, atraviesa los Alpes y avanza hacia Milán. Más aún, en esos años, toda la cristiandad sufre la separación cismática de Inglaterra y sufre también la amenaza renovada de las invasiones turcas. Son tiempos muy dolorosos. Ante tantos males... Una vez más, los hermanos de la Escuela del Santo Sepulcro de Milán proponen y consiguen que las cuarenta horas se celebren incesantemente en turnos sucesivos en todas las iglesias de Milán. Esta devoción milanesa de tal modo florece que el Papa Paulo III aprueba con entusiasmo en un breve de 1537 las cuarenta horas, y concede indulgencias a quienes las practiquen. Es el primer documento pontificio sobre las cuarenta horas, y será reiterado siempre en documentos posteriores de otros papas. Declara el papa Paulo III en esa bula, «A petición de los ciudadanos de Milán para aplacar la ira de Dios», excitada contra los cristianos por sus delitos y para desbaratar las armas y los ataques de los turcos contra los cristianos, he establecido, entre otras obras piadosas, que todos los fieles hagan oraciones y preces de día y de noche ante el Sacratísimo Cuerpo de Jesucristo, de modo que en todas las iglesias de la ciudad esas oraciones y preces sean elevadas por los fieles durante cuarenta horas continuas, en celebraciones sucesivas, hasta que se realicen éstas en todas las iglesias de la ciudad. Entre los primeros promotores de las cuarenta horas, he de recordar también a San Antonio María Zacaría, fallecido en 1539. El formó en Milán la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos más bien con el nombre de Barnabitas, porque tenían a su cargo la Iglesia de San Bernabé. También fundó una congregación femenina, llamada de las Angélicas, y varias asociaciones para promover la santificación de los laicos. Pues bien, San Antonio María Zacaría Impulsa en 1534 la celebración solemne de las cuarenta horas, colocando el Santísimo en un trono sobre el altar. Por eso hoy son muchos los que consideran el fundador de esta santa devoción a San Antonio María Zacarías, reconociendo en los Barnabitas sus principales difusores. También quiero recordar al capuchino padre José de Ferno, fallecido en 1556. Estaba destinado en Milán por la recién nacida Orden Capuchina y era él un gran predicador popular que promovía con entusiasmo esta devoción de las 40 horas oracional, penitente, eucarística. Él es en las muchas misiones populares que dio por la región, el principal difusor de las Cuarenta horas en muchos lugares de Italia. Y a ello colaboraron siempre sus hermanos de la Orden Capuchina, grandes predicadores de misiones populares. También la Compañía de Jesús... Se unió a este noble empeño de difundir las cuarenta horas continuas de adoración del Santísimo, y, por ejemplo, en 1584 fundó en Venecia una compañía de las cuarenta horas. Como ya he indicado, esa devoción a las cuarenta horas que se inicia en Milán se va difundiendo por toda Italia, y enseguida pasó a Roma. Y allí, precisamente, en la cabeza de la cristiandad, es donde halló su máximo esplendor. El arraigo de esta devoción en Roma se debe principalmente a San Felipe Neri, muerto en 1595, y también, por supuesto, a sus compañeros del oratorio por él fundado. Siendo todavía joven, en 1548, San Felipe funda en Roma una cofradía que se obliga a la celebración mensual de las cuarenta horas. Un biógrafo de San Felipe Neri cuenta cómo el santo, todavía muy joven, cuando se celebraban las cuarenta horas, hacía cada hora una breve exhortación. Y después... Mientras duraba la prolongada oración, Felipe normalmente no se retiraba nunca. Velaba de día y de noche, cuarenta horas continuas, e iba llamando a cada uno cuando le llegaba la hora asignada. Y cuando la hora concluía, avisaba a los que tenían que dejar paso a los siguientes. Con una campanilla tocaba la señal y decía... Ánimo hermanos, ha terminado la hora, pero no ha terminado el tiempo de hacer el bien. Recordaré por último la figura excelsa de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que vive de 1538 a 1584. Digno sucesor de San Ambrosio, tenía el santo cardenal Borromeo una muy especial devoción por la iglesia milanesa del Santo Sepulcro, que está situada en medio de la ciudad. Allí, precisamente en aquel templo, habían nacido las cuarenta horas en 1527. Y San Carlos Borromeo sabía muy bien que la avalancha de males procedentes del paganismo renacentista y de la escisión protestante, netamente antieucarística. No podía ser vencida sino por la penitencia, la oración y la devoción a la Eucaristía. San Carlos, personalmente, era extremadamente orante. Sabía bien que males tan graves de la Iglesia y del mundo sólo por la oración podían ser superados. Por eso nos dice uno de sus biógrafos, Borromeo oraba, recitaba su breviario siempre de rodillas sobre el suelo desnudo, la cabeza descubierta, sin ningún apoyo, pronunciando las palabras con voz clara y destacando las sílabas. Antes de celebrar la misa se preparaba largo tiempo y habitualmente se confesaba, su devoción profunda a la Eucaristía se manifestaba especialmente en las adoraciones de las cuarenta horas, en la institución de cofradías del Santísimo Sacramento, como también en la exposición y procesión de tres domingos cada mes en todas las parroquias. Personalmente pasaba muchas horas, de día o de noche, arrodillado ante el Sagrario, tanto como su vida activa se lo permitía, insensible al frío o al calor. Todos estos rasgos personales del santo arzobispo de Milán nos hacen comprender bien por qué quiso Dios que fuera San Carlos Borromeo el configurador principal de las cuarenta horas y el que con su inmenso prestigio más influyó en la difusión de este culto a toda la Iglesia católica. Concretamente, en 1577, celebrado el cuarto concilio provincial de Milán, publica San Carlos una advertencia para la oración de las cuarenta horas, dándoles una forma concreta y exacta. Las instrucciones publicadas por San Carlos Borromeo. Habían de ser, para el culto de las cuarenta horas, la forma fundamental de celebración que había de extenderse a toda la Iglesia católica. Ya llevamos varias conferencias viendo cómo la Iglesia, ante graves peligros, ante aflicciones abrumadoras, ha reaccionado siempre acudiendo a la oración y a la penitencia. Bien consciente de que esos males se deben a nuestros pecados, y bien consciente también de que sola ella, la Iglesia, no puede superarlos, si no es con la fuerza de su Señor y Salvador. Los judíos persiguen a la iglesia en su mismo nacimiento. Vienen enseguida las persecuciones romanas, las invasiones de los bárbaros, las herejías de los siglos IV y V, las pestes de la Edad Media, el paganismo renovado del Renacimiento, la tragedia del protestantismo, las persecuciones del liberalismo, de la masonería, del comunismo la apostasía de estos últimos tiempos. Pues bien, una vez más, aprendiendo de su propia historia, la Iglesia ha de enfrentar y superar la avalancha de los males presentes, incredulidad, aborto, divorcio, pornografía, anticoncepción, falta de vocaciones, de fuerza misionera, acudiendo al Señor acudiendo al Salvador en oración y en penitencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.